0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi. Und mein Name ist wie ein jedes Mal Jerome. Überraschung. Heute geht es mal wieder um ein völlig anderes Thema und zwar haben wir uns mal vorgenommen, einen kleinen Tech-Talk zu machen zum Thema, wie funktioniert eigentlich eine Achterbahn? Das ist jetzt prima tatsächlich nicht an Experten gerichtet, sondern tatsächlich an Leute, die das erste mal sich erstmal mit der Technik dahinter beschäftigen wollen. Und ich denke auch, für Leute, wo Angst vor Achterbahn haben, könnte das vielleicht eine Option sein, weil was man verstanden hat, denke ich mal, braucht man nicht zu fürchten. Daher wollen wir auch gerade die Leute abholen. Also wer jetzt das Deep Tech-Wissen erwartet, es wird breit gefächert sein, aber jetzt auch nicht allzu tief in die Tiefe gehen.
1: Hinweis in eigene Sache, wir arbeiten ja nicht in der Branche, wir arbeiten ja in der IT-Branche, das heißt, wir haben so ein bisschen Ahnung, was Steuerung machen kann, also was technisch da abläuft, eventuell auch Ahnung, wie man was programmiert, aber was die Hardware angeht oder in dem Fall die Mechanik, da sind wir natürlich auch Enthusiasten und Nerds, wir kennen uns da so ein bisschen aus, aber wir arbeiten natürlich nicht in der Branche, dass wir sowas selbst bauen könnten oder im Detail komplett erklären könnten.
0: Sagen wir mal so, vom Wissen her könnte man mal so ein Backyard-Ding versuchen, hat man auch Bücher dazu angeguckt, aber so wie ich mein Feingefühl kenne bei solchen technischen Dingen, ja, es wird wahrscheinlich keiner überleben, wenn er sowas probieren würde zu fahren von meiner Seite aus. Ich würde sagen, fang
1: erstmal mit einem Klemmbaustein-Coaster an und dann überlegen wir uns mal, wenn da nichts passiert ist, größere Unfälle passiert ist, ob man da was machen kann. Ich zweifle immer noch an diesen Holzmodellen, also provoziere mich nicht. Diesen Coaster cut aus. oh Mann.
0: Ja, die sehen relativ cool aus, finde ich, aber ja. Keine Werbung.
1: Ist nicht so einfach, wenn man ein Grobmotoriker ist, Hinweisen, eigene Sache
0: sie sehen cool aus, wenn sie aufgebaut sind. Nur ich kriege eine kleine Lebenskrise. Aber ja, es hat nichts damit zu tun, dass es schlecht aufgebaut ist. Nie im Leben. Aber ich habe da halt für sowas zwei Dinge gehalten. Also für Leute, die gerne Modellbau machen, sieht cool aus, wenn es aufgebaut ist. Und es macht auch Spaß, wenn man nicht so unbegabt ist wie ich. <lacht> Naja, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Fahrgeschäften. Wir wollen das Ganze so ein bisschen äh, bündeln in ein paar verschiedene Themen, wir wollen so ein bisschen auf die Fahrwerke eingehen, Schrägstrich auch ein bisschen auf die Schienen, auf die Bremsen, auf die Antriebe, was es neben der klassischen Schwerkraft noch so gibt und auch hinter die Steuerung dahinter mal einen kurzen Blick werfen. Fangen wir mal an mit den Fahrwerken. Also grundsätzlich, ich denke mal jeder, der das jetzt hört, hat schon mal eine Achterbahnschiene gesehen. Primär besteht das Ganze aus Rohren mit einem, ich sage jetzt mal, x-beliebigen Unterbau. Von den klassischen Achterschienen, wenn sie dass es keine Monorail-Schiene ist, wie es es ja mittlerweile vereinzelt gibt, sind, braucht man ja, zwei äh, Stahlrohre in dem Sinne, die irgendwie miteinander verbunden sind. Sei es über verschiedene andere Rohre, über andere Metallelemente, je nachdem. Also wir reden jetzt heute tatsächlich nur über Stahlcoaster, muss man dazu sagen. Also es man hat im Prinzip Rohre. Und wie man es jetzt von einem klassischen Zug auch sich vorstellen kann, hat man im Prinzip erstmal die klassischen Haupträder. Das sind die Räder, die ganz mal auf dieser Schiene drauf fahren. Und für so einen Zug, wie man ihn jetzt... Ja, von der Straßenbahn kennt, von mir aus von der Deutschen Bahn. Die haben ja alle im Prinzip nur diese Räder von oben. Die haben dann auch nochmal so eine kleine Kante, dass sie entgleisen, aber stellen wir uns einfach mal vor, die haben einfach Räder von oben. Weil das, je nachdem, zu Problemen führen dürfte, Stichwort Kurven, hat man da nicht nur die Haupträder, sondern hat da auch noch sogar eine Seitenräder. Die sitzen bei den meisten Achterbahnen außen an den Schienen. Es gibt aber auch äh, Ausnahmen, beispielsweise Vekoma hat früher Fahrwerke immer auf der Innenseite gehabt von den Schienen. Also es gibt auf jeden Fall seitlich Räder von der Schiene, also man hat ein Rad, was von oben kommt, das Hauptrad, dann das Seitenrad von der Seite. Das sorgt einfach dafür, wenn ich eine, beispielsweise eine Linkskurve mache, dass ich nicht aus der Kurve rausfliege, sondern dieses Rad hält dann aktiv den Zug auf der Schiene. Und klassischerweise hat man dann noch ein Gegenrad, was von unten an die Schiene greift. Das verhindert in dem Sinne das Abheben des Zuges. Beispielsweise, wenn man, Stichwort Airtime, also Schwerelosigkeit hat an manchen Stellen, oder sogar negative Kräfte, könnte es nämlich ansonsten passieren, dass der Zug praktisch abhebt. Ist ein bisschen doof. Deshalb gibt es Gegenräder, die praktisch von unten nochmal an die Schiene greifen. Und das Ganze kann man sich dann gespiegelt von auf der einen Seite auch noch auf der anderen Seite vorstellen. Das heißt, im Prinzip habe ich an allen erdenklichen Richtungen jeweils ein Rad, was die Schiene einmal vollständig umgreift. Da ist es für Achterbahn sehr, sehr schwer zu entgleisen. Also das ist tatsächlich extrem sicher. Und natürlich, die Räder haben immer ein gewisses Spiel, weil ansonsten kann man sich vorstellen, wenn es warm wird, Schiene dehnt sich aus, Räder dehnen sich aus, wie jeder andere Stoff auf der Welt. Und wenn sie dann zu eng eingestellt wären, dann hätte man irgendwann dem Punkt, dass es vor Reibung einfach nicht mehr weitergeht. würde der Zug irgendwo stehen bleiben. Deswegen ist da auch immer ein gewisses Spiel dabei. Aber man hat praktisch permanent Räder in allen erdenklichen Richtungen, die den Zug auf der Strecke halten. Dadurch ist das Ganze sehr, sehr sicher. Und die Fahrwerke selbst sind natürlich beweglich gelagert, sodass das Ganze auch zugtechnisch Kurven fahren kann, Hügel, alles, Diesen sehr frei beweglich, aber wie gesagt, die umfassen einmal die Schiene und dadurch haben sie einen sehr hohen Sicherheitsfaktor. Jetzt im Vergleich zu einem normalen Zug, wenn ein normaler Zug schnell eine Kurve fährt, könnte es passieren, dass er ein Gleis, wenn ein Achterbahnzug das macht, hat er die Seidenräder, die ihn in dem Fall in der Strecke halten. Dadurch nicht wirklich vergleichbar mit dem, was man als klassischen Zug im nicht Achterbahn-Umfeld kennt. Genau, und als nächstes gehen wir auf die Bremsen ein und da wird euch Robin erst einmal zum Thema Blockbremsen das eine oder andere erzählen.
1: Fahrwerke sind natürlich sehr wichtig, dass die Achterbahn sich bewegen kann, dass die Achterbahn wieder anhalten kann, braucht man natürlich Bremsen. Um die Blockbremse zu erklären, werde ich jetzt erstmal die Blockbereiche erklären, weil das man natürlich als Wissen braucht, damit man versteht, wozu die Blockbremse eigentlich da ist. Kurz zu dem Thema Block. Die Achterbahn ist in verschiedene Blöcke eingeteilt. Das heißt, es sind Bereiche, die man technisch festgelegt hat, wo Sensoren sind. Diese Sensoren melden alle ihre Informationen an einen Zentralcomputer. Der Zentralcomputer ist normalerweise beim Operator, also direkt in der Station, hat also alle Informationen und darüber kann man dann quasi die Anlage steuern. Und dieser Block ist quasi dazu da, dass wenn man eine Achterbahn, also einen Zug oder mehrere Züge hat, aber es geht auch mit einem Zug natürlich, einen Statusüberblick hat. Das heißt, man teilt einen Bereich ein, zum Beispiel wenn man jetzt eine Achterbahn hat, die einen Lift hat, dann hat man einen Blockbereich bis zum Lift normalerweise, üblicherweise. Dann hat man einen größeren Part, wo dann bis zur Mitte von der Strecke verläuft. Das kann natürlich immer anders eingeteilt werden, wenn es markante Punkte gibt, das ist immer individuell. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, wenn die Sensoren sehen, dass da gerade ein Zug drauf ist, dann sind hinten dran die Bremsen auf jeden Fall geschlossen. Bedeutet, wenn da jetzt ein zweiter Zug fahren würde, dann könnte er auf den Zug, der vorne dran ist, nicht auffahren, weil die Systeme erkannt haben, dass vor ihm ein Zug ist und entsprechend die Bremsen hinten dran zugemacht haben. Und so wird es dann im Prinzip gesteuert. Das heißt, wenn der Zug sich dann weiter bewegt und wieder frei ist, merken die Sensoren, okay, da ist gerade kein Fahrzeug. Und dann schalten die frei, geben ein grünes Signal quasi, also ähnlich wie bei einem Bahnübergang. Der erkennt ja auch, wenn ein Zug kommt, gehen die Schranken runter, ist der Zug weg, gehen die Schranken hoch. So ähnlich ist es da im Prinzip auch. Und das ist quasi ein Sicherheitssystem, das dafür sorgt, dass die Züge nicht aufeinander auffahren können und dass man einen Überblick hat, wenn es jetzt zum Beispiel zu einer technischen Störung kommt und der Operator das Not ausdrückt, dass der Zug, wo er gerade sich befindet, in der nächstgelegenen Position zum Halten kommt und dass dann da eben die Blöcke entsprechend auf rot gestellt werden, dass dann die Bremsen zugehen. Das ist quasi zum einen da, die Bremse zu steuern, zum anderen, um zum Beispiel den Kettenlift zu steuern oder was auch immer für einen Lift verwendet wird oder Antriebstechnik eben und eben, um Überblick zu haben über die der Bahn. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen, aber man kann das nicht wirklich einfach erklären. Die Blockbremse in dem Fall ist dann einfach eine Bremse, die entweder am Anfang oder am Ende dieses Bereiches ist, wo quasi dann dafür sorgt, das sind dann meistens mechanische Bremsen und die sorgen dann an so einem Abschnitt dafür, dass der Zug zum Stehen kommen kann und der Zug, äh, der vorne dran oder hinten dran ist, entsprechend sich bewegen kann.
0: Man muss dazu sagen, die Magnetbremse, die Robin erwähnt hat, ist meistens im Zusammenspiel mit einer Blockbremse in dem Fall verwendet. Also die reine Blockbremse ist fast immer eine, oder ist eigentlich immer eine physikalische Bremse. Die wird klassischerweise mit Pneumatik verwendet. Bedeutet, Luftdruck sorgt dafür, dass diese geschlossen bzw. geöffnet wird. Der klassische entspannte Zustand, wenn kein Druck auf dem System ist, ist immer der geschlossene Zustand. Das ist einfach ein Sicherheitsfeature, falls es einen Ausfall geben sollte einen Luftverlust, würde sich die Bremse automatisch schließen. Das Ganze äh, kann man sich entsprechend nicht vorstellen, wie bei einem Auto, dass jemand auch aktiv auf ein Bremspedal treten muss, um eine Bremsung auszulösen, sondern diese Bremse speichert praktisch ihren Status. Entweder sie ist offen oder sie ist zu halt eben entsprechend auch dafür, wie Robin gesagt hat, dass dieses Sicherheitssystem greift, beispielsweise bei einem Stromausfall, dass ich darauf zählen kann, dass die nächste Bremse zwischen dem Zug vor mir und mir geschlossen sein wird. Und da werde ich dann schlimmstenfalls eine Vollbremsung erleben, allerdings nicht, dass es Kabumm macht. Genau. Die Magnetbremse gibt es auch, ohne die Blockbremse. Allerdings, also wie gesagt, die verzögert, ohne dass sie wirklich Reibung erzeugt. Sie ist sehr verschleißarm, beziehungsweise entsteht praktisch gar kein Verschleiß. Was allerdings der große Unterschied ist, die Magnetbremse kann tatsächlich nicht den Zug festhalten. Bedeutet, sie kann ihn verlangsamen, aber wenn er irgendwann langsam ist, dann rollt er halt weiter, weil sie nicht physikalisch irgendwie dafür sorgen kann, dass der Zug stehen bleibt. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Arten von Bremsen, die auf die man jetzt nicht genau eingehen. Stichwort Wirbelstrom zum Beispiel oder ja noch viele andere. Zum Beispiel auch Statorenbremsen, aber dazu kommen wir später auch bei den Launch-Systemen nochmal dazu. Genau, alles relativ breit gefächert. Als nächstes würden wir mal auf die klassischen Antriebe bei Achterbahnen eingehen. Da gibt es eine große Variation
1: an Möglichkeiten, wie man denn so einen schweren Metallzug von A nach B befördern kann. Es ist natürlich nicht so, wie man sich das jetzt bei einem Auto oder so vorstellt, dass da ein Verbrennermotor ist und die Bahn einfach umfährt. Das wäre natürlich ein bisschen äh, ja, schlecht für die Umwelt und auch allgemein nicht so förderlich. Der erste Antrieb, den wahrscheinlich die meisten mit einer Achterbahn irgendwie verbinden, wenn man jetzt an so eine klassische Achterbahn denkt, dann stellt man sich ja immer für, okay, da ist ein ganz, ganz, hoher Hügel, also wenn man eine Stahlachterbahn denkt, ein ganz, ganz hoher Hügel, wo die Achterbahn erstmal hochfährt, dann nimmt die dort Schwung und fährt dann runter. Und genau an der Stelle, wenn man an so einen Hügel- oder Liftbereich denkt, dann hat man dort meistens, also nicht nicht immer, aber oft einen Kettenlift im Einsatz. Das ist quasi eine Kette, kann man jetzt sich vorstellen wie so eine Fahrradkette zum Beispiel, die gespannt ist auf einen Motor. Der Motor kann unten sitzen, kann oben sitzen und oben ist eine Umlenkrolle oder anders. Das ist immer unterschiedlich. Jedenfalls ist es dann so, dass da quasi eine Kette mitläuft an diesem Lift. Die läuft. Also von unten nach oben und immer wieder äh, im Kreis natürlich. Und wenn der Zug kommt, dann hängt er sich quasi in der Kette ein. Das heißt, er hat ein Metallstück oder irgendein Stück, was in dieser Kette sich befestigen kann. Und durch diesen Kettenlift wird dann quasi der Zug nach oben gezogen, wenn er eingehangen ist. An der höchsten Stelle dann ist es so, dass diese Verbindung zwischen Kette und Zug gelöst wird. Das heißt, es gibt dann noch weitere Sicherheitssysteme, die wir später erklären. Äh, Rücklaufsicherung zum Beispiel. Und ja, wenn, wenn der Zug, wie gesagt, an der höchsten Stelle ist, dann klingt er aus. Dann wird dieses Metallstück, mit dem er sich der Kette meistens verankt, gelöst. Und dann tut die Schwerkraft seinen Job. Der Zug fährt nach unten und hat normalerweise genug Schwung, dass er den kompletten Parkour absolvieren kann. Wenn er irgendwie nicht genug Schwung hätte, gibt es dann wieder andere Antriebsmethoden, die wir noch erklären, wo man dann wieder Schwung holen kann, damit es weitergeht. Genau.
0: Also, so, es gibt auch noch andere Arten tatsächlich von diesem Antriebskonzept. Beispielsweise der Kabellift, wie er von Intermin bei Megacost dann verbaut wurde, relativ viel. Das Ganze kann man sich eigentlich auch vorstellen, funktioniert wie mit der Schwerkraft auch. Allerdings hat man da dann keine Kette, sondern praktisch eine Seilwinde, die ein sogenanntes catch hochzieht. Es ist einfach nur so ein, ja, ich sage es mal, so ein metallenes Teil, was halt von diesem Kabel, Lüft von dem Kabel hochgezogen wird über die Seilwinde. Und dort gibt es praktisch einen ähnlichen oder eigentlich fast identischen Einklinkmechanismus wie bei der Kette, was halt auf diesem catch ist. Das heißt, der Zug klingt sich ein in dieses catch und wird von der Seilwinde zusammen hochgezogen und klingt dann oben wie bei der Kette aus. Das ganze System hat den Vorteil, dass es entgegen Satz zu der Kette um einige schneller funktioniert Bedeutet, ein klassischer Kabellüft ist eigentlich immer schneller wie ein Kettenlift. Das war so also ein Hauptvorteil von dem System, was der Intermin hat. Und wie es Robin gesagt hat, im Notfall wird man wahrscheinlich auch versuchen, mit Hilfe von irgendeinem Kabel in einer Seilwinde versuchen, einen Zug rüber zu ziehen, falls es keine Kette mehr gibt, die aktiv diesen Zug hochziehen kann, falls da mal die Kette kaputt gehen sollte. Und aber Robin? auch
1: das ist eigentlich relativ selten. Also es passiert, dass so eine Kette kaputt geht, aber normalerweise nicht unbedingt im laufenden Betrieb. Die Parks haben da ihre Wartungsintervalle und wie man es auch jetzt beispielsweise von der Fahrradkette kennt. Das wird schon regelmäßig gewechselt.
0: Robin erklärt euch jetzt gleich noch was zum Heimladen,
1: Genau, eine andere Antriebsform oder eine andere Liftform wieder. Genau, wenn man Stellen hat, wo man eventuell nicht so viel Höhe zurücklegen muss, beziehungsweise es war eigentlich früher auch der Fall. Ich denke jetzt an ältere Anlagen von Schwarzkopf, beispielsweise der Olympia-Looping. Kennt man vielleicht von den Volksfesten, ist eine Achterbahn oder die Alpina-Bahn. Ist eine Achterbahn, die früher auf Volksfesten rumgereist ist, immer noch rumreist, Relativ bekannt ist eine Schwarzkopf-Achterbahn. Die hat ein Lift, der etwas anders ist. Ein sogenannter Reibradlift. Das heißt, von außen sieht man dann ganz, ganz viele Reibräder. Also das sind ganz normale Fahrzeugräder, kann man eigentlich fast schon sagen. Also ich kenne die eigentlich eher Halbräder von der Größe her aus der Landwirtschaft. Das sind relativ kleine Räder, die quasi, wie soll ich sagen, normale Autoräder würden ja quasi von oben nach unten. Die Räder sind, liegen quasi auf der Schiene drauf und drehen sich von links nach rechts. Das heißt, man hat ein Rad links, ein Rad rechts. In der Mitte vom Zug ist irgendein Metallteil. Und wenn der Zug quasi auf so ein Rad zufährt, dann wird er dadurch, dass die Räder, also das linke Rad dreht sich nach links, das rechte Rad dreht sich, äh, <lacht> dadurch hat man die gleiche Bewegung auf beiden Rädern und äh, wenn der Zug äh, sich dem nähert, dann ist es so, dass der, dadurch, dass die Räder eben sich in diese Richtung dreht, in der Mitte von diesem Teil festgehalten und wird dann quasi von diesem Rad zum nächsten Rad geschubst, weil es da eben eine Rückstoßwirkung gibt. Das heißt, das Metallteil in der Mitte ist dazu da, dass es Kripp gibt, dann haben die Reifen kurz Kripp und ziehen den Zug quasi von unten nach oben, indem er dann von einem Räderpaar zum nächsten Räderpaar äh, springt. Hört sich jetzt relativ abenteuerlich an, ist es aber nicht. Das wird hauptsächlich bei Achterbahn verwendet, wo die Steigung jetzt nicht so hoch ist. Früher hat man das auch bei verwendet. Mittlerweile macht man das eher nicht mehr so. Es gibt da auch noch andere Beispiele, zum Beispiel von Zierer, diese klassischen Achterbahnen, die sie damals gebaut haben. Da waren die Lifts nicht so hoch, da haben sie auch diese Reibräder. Und das ist allerdings ein Antrieb, der, ich würde sagen, nicht so ganz äh, robust ist wie die anderen Antriebe, weil das natürlich auch immer sehr witterungsabhängig ist und gewichtsabhängig ist. Das heißt, bei einem Reibradantrieb, das haben wir selbst schon erlebt, zum Beispiel in Trips Drill beim Rasen 1000 Füßler, wenn es da entsprechend kalt ist oder geregnet hat, kann es passieren, dass man bei den
0: Rädern Durchrutscht und ein Rollback hat. Nein. Naja. Also Tripsdrill ist ja nochmal eine Sonderstellung. In dem Fall haben wir praktisch kein Rückrollsystem, keine äh, Rückversicherung oder Rücklaufsicherung in Tripsdrill. Da gibt es aber auch nur einen Zug und da rollt der praktisch der Zug in die letzte, in die Blockbremse, die in der Station ist. Also in dem Fall hat man auch eine Sicherung, dass man dann nicht irgendwie Schaden anrichtet, wenn man zurückrollt. Da gibt es einen kurzen Satz nach hinten und dann hängt man in der Blockbremse. Also da passiert auch nichts. Im Normalfall findet da tatsächlich auch eine Sicherung statt, dass also auch dort der Zug nicht so rückrollen kann in irgendeiner Form. Das Ganze, wie Robin schon erzählt hat, hat jeweils für jedes Rad einen eigenen Motor. Deswegen ist es sehr erwartungsintensiv. Ich habe jetzt gerade eben noch mal ein bisschen, weil ich mir auch unsicher war, gerade mit den Händen versucht, ein menschliches Achterbahnfahrwerk nachzumachen und zu gucken. Und ich bilde mir ein, dass das rechte Rad sich doch nach rechts drehen müsste. Ja. <lacht> ansonsten fährt eine Seite runter, die andere hoch. Genau. Dann, dann hätten wir den Punkt hier von dir beschrieben, dass man nicht wirklich hochkommt. Aber egal.
1: Ja, das, das, das ist auch so kopfschwer zu erklären, weil man sieht zwar, dass die Reifen sich drehen und dass die gegensätzlich drehen, aber wenn man es dann versucht zu erklären und es noch nie gesehen hat, dann ist es schon schwierig.
0: Dadurch hier leider zu erklären, ohne das Bild vor Augen zu haben. Ja, das ist echt grausam.
1: Ja. Also ah. wenn ihr äh, dieser Viren -Erklärung nicht folgen konntet, schaut euch auf YouTube Bilder an von Reibrädern. Es gibt da, also es ist eigentlich nicht kompliziert. Eigentlich ist es auch einfach zu erklären, ich bin da einfach nur geistig eingeschränkt.
0: Ja. Wir glänzen einfach mal so, sie drehen sich in die Richtung, dass er sich auch vorwärts bewegt, beide Räder. <lacht>
1: Klar, sonst wird man ja die Höhe nicht überwinden können. Das ist ja das Ziel von dem Lift. Aber tatsächlich, das Ganze wird jetzt nicht nur von
0: irgendwelchen alten Achterbahnen eingesetzt, sondern ist heute noch ein relativ beliebtes Mittel, gerade wenn ein Lift besonders schnell sein muss. Beispielsweise von Heltings Factory im Movie Park ist es auch der Fall, dass ein Lifthilf wo gerade wegen irgendwelchen Effekten etwas schneller laufen soll, dass das Ganze auch über Reibräder funktioniert. Es gibt
1: tatsächlich auch Achterbahnen, die geplant worden sind und die es auch gibt mit Reibrädern, die in extremen Launch
0: damit hinkriegen.
1: Das ja. ist allerdings wieder sehr speziell.
0: Und dazu kommen wir auch gleich gleich nochmal... Zuerst haben wir nochmal so einen klassischen Typ, denn der ist eigentlich relativ exotisch, aber wir haben gedacht, wir nehmen ihn gerade mal rein. Zumal relativ viele von euch wahrscheinlich den europa -Park kennen werden und da gleich zwei Beispiele dafür stehen. Ansonsten ist es nicht ganz so verbreitet, diese Art von Lift. Es dreht sich um den sogenannten Trommellift. Also wir, drehen, wir erklären jetzt primär das Prinzip von der Firma MugRides. Es gibt tatsächlich von anderen Herstellern auch nochmal so eine Art Trommellift, allerdings funktioniert die anders da. Im Falle vom Modell, wie es die Firma MugRides verwendet, ist es im Prinzip eine Schiene, die wie eine Wendeltreppe einmal um einen runden Kern rumgeht und in der Mitte befindet sich ein sogenannter Drehkörper. Der Drehkörper ist ja, wie soll ich das sagen, sondern auch so eine Art runde Säule und um die rum sind noch mal Metallstangen, die fest an diesem inneren Kern montiert sind. Und wenn man zu uns jetzt so mal ein bisschen zugehört hat von den anderen Antrieben her, kann man sich denken, es ist wahrscheinlich schwierig, eine Kette permanent um einen Kreis zu legen. Und gut, mit Reibrädern können wir einen gewissen Winkel hinkriegen, aber auch das ist relativ schwer. Daher hat man es dann da so gemacht, dass lediglich auf den Schienen da eine Rücklaufsicherung ist, dass das Ganze nicht zurückrollen kann. Das Prinzip erklären wir euch auch gleich. Allerdings hat der Zug in dem Sinne keinen ein Antrieb, sondern er hat nochmal so eine Stange, die auf der einen Seite rausgeht, also Richtung Drehkörper, und da ist nochmal ein Rad dran. Und mit diesem Rad klingt sich der Zug praktisch ein in diesen Drehkörper, und der Drehkörper wird klassischerweise durch Elektromotoren angetrieben. Setzt sich im Kreis und der Zug zieht sich praktisch oder lässt sich praktisch mit hochziehen durch diese Drehbewegung von dem Drehkörper in der Mitte. Schwierig zu erklären, aber wenn man es mal gehört hat und gerade die Achterbahn fährt, sollte man eigentlich auf die Idee kommen, wie das genauer funktioniert. Vor allem, das ist auch sozusagen der Grund, warum sich der vordere Wagen bei der Achterbahn Euromir nicht drehen kann, während er eingeklinkt ist. Weil der vordere Wagen praktisch der Zugwagen ist. Deswegen drehen beim Hochfahren sich immer wieder sämtliche Wegen außer den Wagen außer der Wagen Nummer 1 vom Zug. Genau, wie gesagt, relativ Exotisch, Es gibt es auch nochmal in Frankreich und ich meine auch, dass es woanders noch nochmal gibt. Fun Fact allerdings, im Jahre 2021 hält die Euro mir immer noch den Höhenrekord, was Drommellifte angeht. Obwohl es ja von dem ähm, Jahr 1997 ist, die Achterbahn. Aber wie gesagt, der Typ ist relativ exotisch. Gibt es auch noch von
1: anderen Herstellern, bei teilweise, ja, Flying Coaster kann man das nennen, aber ist wie gesagt sehr, sehr exotisch und ja, Mark Rides ist jetzt so das bekannteste, was man hier kennt. Für die anderen Hersteller muss man teilweise in andere Länder reisen, um das zu sehen.
0: Und wie gesagt, das Tatsächlich das Funktionsbetrieb, was wir jetzt beschrieben haben, ist wirklich mug und das funktioniert bei anderen Firmen grundsätzlich anders. Da. Genau, Thema, was wir häufig angesprochen hatten, gerade während unseres Talks und äh, noch nicht so richtig erklärt haben, ist das Thema Rücklaufsicherung wie ihr schon vermuten konntet, beziehungsweise wo man auch jetzt gerade von Trips Drill gesprochen hatten, wegen diesem Rollback, genau dieses Verhalten gibt es eigentlich zu verhindern, dass ein Zug dann, wenn beispielsweise die Kette reißen würde oder irgendetwas mit diesem Einklingmechanismus schief gehen sollte, dass der nicht mit Carajo rückwärts fährt und durch die Station rauscht und was Gott was passiert. Und da gibt es im Normalfall diese klassische Rücklaufsicherung, das ist auch immer dieses Geräusch, wo man denkt, oh irgendwas klackert da, wenn der Zug hochgezogen wird. Es gibt Achterbahnen, da hört man das, es gibt Achterbahnen, da hört man das praktisch nicht, aber das ist dann praktisch Immer diese Rücklaufsicherung, das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein Zahnmuster. So ein Metallstreifen mit einem Zahnmuster, was nach oben führt. Und dann hat man nochmal so ein Teil äh, am Zug, was sich immer in dieses Zahnmuster einhakt. Das, das ist eigentlich genau das gleiche Funktionsprinzip, wie man es so an einem Kabelbinder kennt. Ich denke, die kennen die meisten Leute jetzt, wenn man irgendwie Kabel miteinander verbinden will, kann man dieses Ding zusammenstecken und dann kann man die zuziehen, man kann sie aber nicht mehr aufziehen. Weil dieser Klackmechanismus kann dieses Zahnmuster in eine Richtung passieren, in die andere Richtung aber nicht, weil sich da dann verhangt. Wie so eine Art, ja, wie ein Haken beim Fischen beispielsweise. Reinzus kann man den verschieben, allerdings wenn man rauszieht, hakt er sich fest. Und wie gesagt, das sorgt dafür, dass man auf diesem Zahnmuster praktisch nur in eine Richtung fahren kann. Die andere Richtung wird dann praktisch sofort blockiert. Bedeutet, wenn es beispielsweise das Kabel reisen würde beim Kabellift oder die Kette reisen würde, würde er vielleicht maximal ein paar Millimeter zurückrollen, bis er dann in die Ver nächste Verhakung reinkommt. Und dann würde der Zug da einfach stehen bleiben. Auch wenn die Kette oder das Kabel komplett weg wäre. Es gibt dann natürlich auch auf der Bahn so exotischere Konzepte, wo dann nicht dieses Zackenmuster auftritt, wobei das wirklich, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Achterbahn haben gefühlt. Es gibt auch Konzepte, die mit Blockbremsen arbeiten, wie auch in trips -Trill. Bei besagter Achterbahn dem äh, rasenden Tausendfüßler ist es tatsächlich so, man fährt diese Strecke hoch und dann wird praktisch hinter der, in der Station die Blockbremse zugemacht. Bedeutet, in dem Fall rollt der Zug halt zurück bis zur Station und da passiert nichts. Es gibt auch Achterbahnen, die dann praktisch mehrere Blockbremsen auf dem lift nach oben haben. Das hat man je nachdem auch gerne mal in Kombination mit dem Reibradlift, wo dann auch nichts passieren kann an der Stelle. Also im Prinzip, äh, Rücklaufsicherung ist immer so ein Thema, dass es mal verhindert, dass der Zug zurückrollt, auch wenn der Antrieb ausfällt oder praktisch auch der komplette Verhalt verloren geht. Das Ganze, wie gesagt, ist auch das klassische Glackern, wenn man da hochfährt. Gerade dieses Zahnmuster. Davor haben manche Leute eben Angst, weil sie denken, oh, da ist irgendwas kaputt, das klackert so laut rum. Das ist im Zweifelsfall diese Rücklaufsicherung und da passiert nichts. Außer halt, dass für eure Sicherheit gewährleistet wird. Es gibt auch Achterbahnen, die dieses System haben und da klackert gerade nichts. Auch da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Beispielsweise manche Hersteller haben eine Lösung, dass mit Hilfe eines Magnetmechanismus dieser, dieser Sicherung, die runterklappt vom Zug, muss ich dann notfalls verhakt in diesem Zahnmuster. Die wird je nachdem mit Magneten oben gehalten, dass die nicht diese ganzen Zacken mitnimmt. Und sobald der Zug langsamer wird, wird dann magnetisch praktisch dieses Ding automatisch mechanisch abgesenkt. Dafür braucht man keinen Strom. Deswegen, das ist mit auch einer der Gründe, warum manche Achterbahnen relativ laut klackern und manche wiederum nicht. Aber man hat praktisch immer diese Rücklaufsicherung und da passiert auch nichts. Genau. Jetzt hatten wir im Prinzip die klassischen Antriebe, wie man sie kennt, die eigentlich den Rest der Strecke nach dem Lift mit der Schwerkraft fahren. Jetzt wird allerdings den, eigentlich so ziemlich allen Leuten, die hier zugehören, wahrscheinlich klar sein, dass es auch Achterbahnen gibt, wo man nicht langsam oder relativ langsam immer hochgezogen wird, sondern wo man auf der Ebene beschleunigt wird. Und das sind die sogenannten Launch-Achterbahnen und da macht jetzt mal Robin wieder mal der Anfang.
1: Wie ich auch schon vorhin versucht habe, euch den Reibradlift zu erklären, gibt es auch im Launch-Bereich sogenannte Reibrad-Launches. Ist auch wieder relativ exotisch. Ich kenne da ja mehrere Anlagen, die das haben, aber ist es ist halt, wie gesagt, exotisch. Man kann quasi aus dem Stand raus mit den Reibrädern natürlich auch einen Zug beschleunigen. Das passiert sowieso bei vielen Achterbahnen in der Station meistens. In der Station ist ein Reibräder eigentlich immer verbaut, um den Zug eben nach vorne oder nach hinten zu buxieren und entsprechend dann auf die Strecke zu schicken, wo dann entweder eine andere Launchart oder einen anderen Lift oder irgendwas übernimmt. Beim Reibrad-Launch ist es so, dass man quasi von der Station aus auf eine Strecke fährt, also eine sogenannte Beschleunigungsstrecke. Und auf dieser Beschleunigungsstrecke sind auch wieder ganz, ganz viele Reibräder, die quasi... In in ja, Reihe geschaltet sind. Man hat also quasi eine Anfangsgeschwindigkeit und die werden dann immer schneller. Das heißt, die ersten Räder, durch die man durchfährt, sind relativ ja, gemächlich, langsam. Die danach kommen, sind schneller und so wird es dann immer gesteigert, dass man dann am Ende eine relativ hohe Beschleunigung hat, dass man also langsam aus dem Stand raus beschleunigt wird, von null auf beliebige Geschwindigkeit. Also beliebig jetzt natürlich nicht, da gibt es wahrscheinlich wieder Grenzen, aber auf irgendeine Geschwindigkeit. Und wenn man die Geschwindigkeit erreicht hat, dann ist man quasi durch den Block mit den Reibrädern gefahren und kann den Rest der Strecke dann Fahren, teilweise natürlich auch ohne Lifthill und einfach nur durch die Schwerkraft. Ist quasi eine Methode, wie man eben einen Zug beschleunigen kann und der hat natürlich auch seine Einschränkungen. Also, was die Geschwindigkeit angeht, kann man da natürlich jetzt nicht so schnell beschleunigen wie teilweise bei einem LSM oder bei einem Hydraulik-Launch oder auch bei einem äh, Pneumatik-Launch. Aber da ist schon einiges möglich und äh, ja, ist denke ich eine spaßige Art, wie man so einen Zug beschleunigen kann. Genau.
0: Wie jetzt schon angedeutet hat, kommen wir jetzt zum Pneumatik-Launch. Das Ganze passiert mit Luftdruck, wie auch die Bremsen, die. Blockbremsen. Und zwar pneumatisch in dem Sinne, dass man mit dem Zug auf einer geraden Beschleunigungsstrecke steht und dann gibt es wie bei dem Kabellifter Firma Intermin ein sogenanntes Catchcar, in das sich der Zug einklingt. Das muss man dazu sagen, die meisten eigentlich würde ich jetzt behaupten, alle Lounge-Achterbahnen haben keine richtige Rücklaufsicherung, sondern es wird praktisch auf dem Lounge-Bereich dafür gesorgt, dass dieser Zug irgendwie zum Bestehen wieder kommt mit Hilfe von Bremsen. Bei Hydraulik- und bei Pneumatik-Loungeern ist es klassischerweise im Prinzip Bremsschwerter, die einmal nach unten gefahren werden, sobald der Zug abgeschossen wird. Und danach dann praktisch in ihre entspannte Position zurückfahren und wieder nach oben ausklappen. Und mit diesen Schwertern wird dann praktisch der Zug gebremst, falls er zurückrollen sollte. Wie gesagt, man hat dort ein catch Das Ganze ist verbunden mit einer Seilwinde, ähnlich zum Kabellift. Nur, dass dieses Liftkabel dann einem nicht einen Hügel hochzieht sondern, und es hängt auch gar keine Seilwinde im klassischen Sinne daran, sondern es gibt einen Kompressor, der baut einen sehr hohen Luftdruck auf und praktisch im Moment des Launches wird dann diese Luft rausgelassen und trifft auf eine Turbine und die Turbine wird praktisch angetrieben und treibt eine Art Seilwinde an. Das heißt, schlagartig äh, wird mit sehr viel Luftdruck und sehr viel Energie, die urplötzlich losgelassen wird, dann diese Seilwinde mit dem Catchcar angezogen. Bedeutet, man wird relativ heftig in den normalerweise in den Sitz gedrückt und es ist wirklich nicht vergleichbar mit einer normalen Seilwinde und wird dann sehr schnell beschleunigt auf besagte Geschwindigkeit. Das Ganze ist durchaus intensiver wie Reibrat, muss man dazu sagen. Also äh, pneumatik sind gehören mit oftmals zu den heftigsten Achterbahnen, was Launches angeht. Ja, ein bisschen unrühmliches Beispiel, wo das mal nicht so richtig gut funktioniert hat, war in dem Fall der Ringracer am Nürburgring. Das war im Prinzip dieses Konzept und äh, da gab es Probleme. Das hätte aber auch seinerzeit die schnellste Achterbahn der Welt werden müssen oder sollen. Von daher kann man sich schon ausdenken, was für ein Druck dahinter steht bei so einer Beschleunigung von Pneumatik. Und Robin wird euch jetzt nochmal über den Hydraulik-Launchen, die ich eben gerade schon ein bisschen angespoilert habe, nochmal kurz was erzählen.
1: Wie jeder andere Launch gibt es natürlich physikalische Limits, also auch was die Geschwindigkeit angeht und natürlich auch was das Material angeht. Beim Pneumatik-Launch hat man ja zum Beispiel gemerkt, dass diese Luftspeicher unter Umständen kaputt gehen können, wenn der Druck entsprechend zu hoch ist und so weiter. Das Ganze wurde aber behoben, also das passiert eigentlich nicht. Beim Re Racer war es eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Es war eigentlich ein Steuerungsproblem, weswegen die Achterbahn dann letztendlich stillgelegt worden ist. Jedenfalls war es ein Steuerungsproblem. Und es gibt, wie gesagt, auch andere Launcharten, wie jetzt zum Beispiel den Hydraulik-Launch. Im Prinzip dasselbe Prinzip, das Charom eben erklärt hat bei dem Pneumatik-Launch, nur mit dem Unterschied, dass statt Luft das in einem Kompressor beziehungsweise, ja, eben erzeugt wird, wird da quasi Hydrauliköl verwendet. Ähm, das Ganze hat einfach den Vorteil, dass man mit Hydrauliköl eine ja, höhere Kraft quasi erzeugen kann. Das heißt, bei einem Luftdruck, also man kann quasi mit Hydraulik den 300-fachen Luftdruck erzeugen, wenn man zum Beispiel jetzt in dem Fall mit 300 Bar arbeiten würde, weil eben das Öl äh, sich anders verhält als die Luft. Und das Ganze ist quasi, also es gibt einen Ölbereich, der dann quasi abgepumpt wird. Durch das Abpumpen ist quasi Stickstoff in dem Tank. Das Ganze ist äh, ist dann auch wieder verbunden mit einer Art Generator, kann man sagen. Dieser Generator hat dann quasi eine Seilwinde und zieht dann auch den Zug an einem Catchcar lang und ja, wird dann auch wie beim Pneumatik-Launch entsprechend ruckartig wird der Druck dann quasi losgelassen und in dem Moment wird dann diese Umlenkrolle angetrieben und der Zug wird dann auf der Geraden beschleunigt. Da ist es dann auch so, dass man normalerweise Bremsschwerter hat, die dann von also in dem Zustand sind, also die unten sind, wenn der Zug losgeht. Wenn der Zug den Bereich verlassen hat, dann gehen die Bremsschwerter wieder hoch und mit dem Pneumatik- bzw mit dem Launch kann man eben höhere Geschwindigkeiten erreichen. Die derzeit schnellste Achterbahn der Welt, das ist ja immer noch Formula Rossa im Ferrari World in Abu Dhabi, ist auch eine Hydraulik-Launch. Damit kann man eben Geschwindigkeitsrekorde knacken und kann dann auch 200 Kilometer und mehr unter Umständen rausholen.
0: Wie Robin schon gesagt hat, beziehungsweise wie wir beide schon gesagt hatten, da gibt es auch diese Bremsschwerde, die einfach äh, verhindern, dass der Zug dann zu weit zurückrauscht an der Stelle. Wir haben gesagt, die werden runtergefahren, für jede, die Bedenken haben, dass die Bremsschwerde da einfach nicht mal hochkommen, muss man dazu sagen. Es muss Energie aufgewandt werden, also die sind so gebaut, dass Energie aufgewendet werden muss, aktiv, um diese Bremsschweite nach unten zu befördern. Bedeutet, der entspannte Zustand, wie bei den Blockbremsen, ist zu, beziehungsweise Bremsschwerter oben. In dem Moment, wo keine Energie mehr drauf ist, fahren diese Schwerter aus. Von daher kann es auch nicht passieren, dass es plötzlich einen Stromausfall gibt und dann die Schwerter nicht hochkommen, sondern die werden mechanisch auch ohne Strom wieder nach oben versetzt. Dann haben wir noch eine Art, die mittlerweile, also anfangs noch nicht so ganz geläufig war, weil sie relativ teuer war, aber muss mittlerweile fast schon so von einem richtigen Siegeszug von dieser Technologie sprechen. Es dreht sich um die Linearmotoren. Das Ganze hat angefangen in den 90er Jahren, damals federführend von Premier Rides, beziehungsweise auch von Intermin. Die beiden Firmen sind so ein bisschen die Pioniere davon. Mittlerweile machen das aber auch viele andere, auch von Magrites oder so gibt es die das machen. Linearmotoren, entsprechend Technologien LEM und LSM, erkläre ich auch gleich den Unterschied dazu. Also wurden primär eingeführt, weil man. Eine recht intensive Beschleunigungsart haben wollte. Allerdings, wie man sich vorstellen kann, Pneumatik Launcher, Hydraulik Launcher und was es da noch so alles gibt, die sind relativ ja, verschleißvoll. Man wollte eine Technologie bauen, mit den intensiveren Launchers möglich sind, allerdings möglichst verschleißarm. Und da ist man auf die Linearmotoren gekommen. Das Ganze kennt man primär aus der Industrie, wo das doch sehr stark eingesetzt wird. So, was ist ein Linearmotor? Ein Linearmotor gehört zur Familie der Elektromotoren. Der große Unterschied ist aber, dass es kein Rundmotor ist, sondern ein Linearmotor, wie es der Name sagt. Man kann sich das Ganze so vorstellen, also wir schauen uns jetzt mal einen klassischen Elektromotor an, wie er beispielsweise möglichst, möglichst simpel gehalten in eurem Föhn beispielsweise zu Hause verbaut wird. Da habt ihr einen Motor, der einfach einen Lüfter antreibt. Da gibt es dann praktisch außen so Metallspulen, das sind die sogenannten Statoren. Und die treiben einen Rotor an. Das ist das Teil, was sich letzten Endes dreht. Und diese Statoren erzeugen praktisch ein Magnetfeld, was sich dreht. Und das treibt den Rotor im Inneren an. Und der treibt wiederum letzten Endes, je nachdem über ein Getriebe, euren Föhn an, euren Lüfter. Jetzt ist es so, wir sprechen jetzt hier von Linearmotoren. Bedeutet, man hat auch Statoren, man hat theoretisch auch eine Art Rotor. Allerdings ist das Ganze praktisch einmal aufgeschnitten und einmal ausgerollt. Das heißt, wir beschleunigen jetzt nicht im Kreis, sondern wir beschleunigen auf einer geraden Strecke. Deshalb äh, hat man praktisch Statoren, die befinden sich auf der Strecke und man hat den Läufer a.k.a. den Rotor, wie man es bei einem runden Motor sagen würde. Und der befindet sich am Zug. Das Ganze hat den Vorteil, man kennt ja sicherlich auch, der eine oder andere ist vielleicht schon mal ein Elektroauto gefahren, die sind sehr intensiv in der Beschleunigung, wenn man das total durchdrückt, je nach Modell, weil die einen sehr hohen Drehmoment haben. Und die Krönung davon ist eigentlich der Linearmotor, weil der Linearmotor gar kein Drehmoment kennt. Sondern der kennt kein Drehmoment, sondern da ist kein Getriebe oder irgendwas, sondern der ballert einfach geradeaus durch. Daher können die sehr intensiv und sehr ruckartig anfahren. Fangen wir mal an mit dem klassischen LEM-Antrieb, wie er damals in den ersten Achterbahnen verbaut wurde, dass man es ein bisschen versteht. Das Ganze sind praktisch Spulen, die sich auf der Strecke befinden und die erzeugen ein Magnetfeld, was sozusagen einmal dann durch diesen Lounge durchgejagt wird, einmal in Fahrtrichtung durchjagt. Und dann gibt es praktisch an dem Zug die sogenannten Läufer, wo dann im Prinzip eine Art magnetisches Metall ist, beziehungsweise ein Metall, was auf Magnet reagiert, beispielsweise im klassischen Fall Kupfer zum Beispiel. Und dieses dadurch geschossene Magnetfeld sozusagen durch diesen Lounge-Bereich nimmt sozusagen diese Läufer mit und reißt diese mit nach vorne. Und dadurch wird der Zug praktisch ohne überhaupt irgendeine richtige Berührung mit dem Antrieb zu haben, nach vorne beschleunigt. Und das Ganze, wie gesagt, ist praktisch komplett verschleißarm, weil es gibt de facto keinen Kontakt. Jetzt gibt es allerdings das Problem, dass das Ganze nicht sonderlich effizient ist. Und daher ist man auf die Idee gekommen, linear-synchronmotoren zu verwenden. Und das wiederum hat den Vorteil, beziehungsweise den kleinen Nachteil, dass das, was am Zug verbaut werden muss, deutlich schwerer ist wie beim normalen LEM am Motor. Weil dort hat man dann nicht mehr ein äh, einfaches Metall, was magnetisch reagiert, sondern man hat aktiv ähm, Magnete, die praktisch hintereinander verschiedene Pole beinhalten, also Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus. Das heißt, der Zug hat an sich schon mal ein eigenes Magnetfeld. Und dann wird dieses Magnetfeld erzeugt von den Statoren auf der Strecke und das synchronisiert sich sozusagen mit dem Magnetfeld, was der Zug schon von sich aus hat, mit den klassischen Magneten. Und dieser Elektromagnet, dieser Motor, reißt dann praktisch den Zug wieder mit und der Zug surft sozusagen auf der künstlich vom Elektromotor auf der Strecke äh, bzw. vom Elektromagnet auf der Strecke erzeugt Magnetfeld und surft darauf praktisch die Strecke entlang. Wie gesagt. Die Züge sind dadurch ein bisschen schwerer bei diesem System, aber das Ganze arbeitet um die 60-70% Prozent effizienter wie die klassischen lem motoren Und das sorgt eigentlich meistens doch sehr stark dafür, dass dieser Nachteil wieder aufgefangen wird und die äh, Züge dann letzten Endes viel effizienter abgeschossen werden können. Das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil, beispielsweise wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Launch schief gehen würde. Ich appelliere jetzt gerade wieder auch wieder an die, äh, die schon mal ein gefahren sind. Im Normalfall, also bei den meisten Elektroautos, ist es so, wenn ich vom Gas runtergehe, setzt die sogenannte Rekuperierung ein. Bedeutet, ich gehe vom Gas und der Motor gibt nicht mehr aktiv Kraft und wandelt seine Funktion sozusagen um in den Generator. Gewinnstrom zurück, der bestenfalls in die Batterie geleitet wird und es fühlt sich an wie eine aktive Bremsung. So, ähnlich eh, nee, funktioniert das mit den Statoren. Nur gibt es da keine Batterie, die zurückspeichern würde. Bedeutet, der Zug rollt zurück. Und der Elektromotor, der die Statoren entziehen praktisch dem Zug Energie, Bewegungsenergie. Die hätten zwar die Möglichkeit praktisch, wenn sie Energie geben würden, könnten sie den Zug beschleunigen. Wenn sie es aber nicht tun, ist praktisch der gegenteilige Effekt. Und die Statoren, der Zug muss Energie aufwenden, um durch die Statoren durchzufahren. Dadurch wird der Zug praktisch sozusagen passiv abgebremst. Gut, das kann man sich vorstellen, sowas sollte im Normalfall nicht passieren, außer bei Rollback-Tests oder wenn halt irgendwie ein Sensorenfehler vorherrscht. Bedeutet, im Zweifelsfall landet dann nicht die Batterie im Akku, sondern halt in der Erde und wird abgeleitet. Allerdings sollte es das dafür, dass er allein ohne aktive Bremskomponenten zu haben, der Zug schon mal aktiv verlangsamert wird, wenn er zurückrollt. Und dann kann man das Ganze natürlich mit klassischen Bremsen noch kombinieren. Deswegen ist es eigentlich bei, bei einem Rollback, gerade bei LEM bzw. bei LSM-Motoren, recht angenehm, abgebremst zu werden durch die Wirkung der Statoren. Die Technologie hat, wie gesagt, einen relativ großen Siegeszug hinter sich. Angefangen mit Blue Fire bis über Carajo bis über selbst auch Taron, auch wenn sie nicht gerade klingt wie eine LSM-Achterbahn, ist eine LSM-Achterbahn. Auch Fly in Phantasialand und diese LSM- bzw. LEM-Motoren sind auch sehr gut zu erkennen. Gerade wenn man abgeschossen wird, dieses hochfrequentes Surren. Ich denke, wir haben das eine oder andere Audio-File noch dazu. Können wir jetzt gerne hier mal kurz an der Stelle auch einspielen. Das erkennt man doch manchmal relativ gut. Es gibt auch Achterbahnen wie Blue Fire, da merkt man das Gefühl gar nicht akustisch. Und dann gibt es wieder Achterbahnen, die einem schier anschreien mit dem IM- bzw. LSM-Sound in dem Fall, wie beispielsweise Skyscream im Holiday Park. Dann hätten wir eigentlich so die gängigen Lounge-Achterbahnen bzw. Lounge-Systeme abgeschlossen. Und dann würden wir zu dem Thema Bügelsysteme kommen. Auch wieder so die Frage, was hält euch im Sitz, wenn irgendwas passiert? Im klassischen Falle gibt es da die mechanischen Bügelsysteme. Das bedeutet, man hat praktisch ein ähnliches System, tatsächlich die Rücklaufsicherung. Man hat praktisch so eine Art ja, Kabelbinder-Zackenmuster. Und wenn die Bügel verriegelt sind, kann man die dann runterziehen und da gibt es so ein Klackern. Man merkt, dass so stufenweise dieser Bügel schließt. und fährt man los und äh, der Bügel lässt sich praktisch nicht mehr nach oben aufziehen, weil er sich in diesem Zackenmuster verhakt hat. Jetzt kann es auch passieren, wenn man dann irgendwie hochfährt, man hält sich am Bügel fest, kann sein, dass man den noch weiter enger zieht, das kann durchaus sein. Enger ziehen geht bei mechanischen Bügeln eigentlich immer, nur aufkriegen wieder ist erstmal schwierig bis unmöglich. Und nach der Fahrt ist natürlich die Frage, wie man das Ganze wieder aufkriegt. Es gibt Achterbahnen, die haben dafür ein System in der Station, wo, man, wo einfach der Operator an seinem Pult diesen Mechanismus wieder freigeben kann. Es gibt aber auch Achterbahnen, beziehungsweise alle Achterbahnen von dem Typ haben in irgendeiner Form irgendwo einen Hebel oder irgendwas an den Zug, wo man auch manuell das Ganze wieder öffnen könnte. Dann wird praktisch dieser Verzahlungsmechanismus überbrückt und freigegeben. Es gibt tatsächlich einige mechanische Bügelarten, wo dann tatsächlich nicht von alleine dann der Bügel aufgeht, sondern ihr müsst aktiv nochmal den Bügel nochmal nach unten drücken dass einfach der Bügel rausgeht wieder aus dieser Verzahnung, dass sie ja aus der aktuellen Verzahnung rausgeht, in der der Bügel aktuell eingerastet ist. Das Ganze ist tatsächlich äh, sehr, sehr sicher. Es wird nach und nach, äh, gibt es immer mehr Hersteller, die eher auf Hydraulikverriegelungen setzen von Bügeln. Allerdings gibt es auch immer noch moderne Achterbahnen wie Skystream, wo nach wie vor noch auf so einem Bügelkonzept setzen. Im Sinne von mechanischer Verriegelung.
1: Bei den mechanischen Bügeln ist es ja so, dass man wie gesagt über diese Verzahnung das Ganze löst. Bei den Hydraulikbügeln ist es einen Kolben oder eventuell, also man hat auf jeden Fall mehr als einen Kolben, normalerweise zwei, beziehungsweise durch Redundanz eventuell sogar noch mehr. Zwei Kolben, bei der eine Konstruktion zum Schließen da ist. Das heißt, entweder ist es irgendwas, dass man sich irgendwas auf die Beine drückt oder dass man irgendwas über die Schultern drückt. Und da ist es so, dass quasi Hydrauliköl abgeführt wird, das heißt, aus dem Kolben rausgelassen wird. Dadurch schließt der Kolben erstmal und sobald dann die Fahrt losgeht, ist der Kolben eben zu. Der kann sich auch nicht mehr öffnen. Da gibt es keine Möglichkeit für den. Also rein physikalisch nicht mehr. Außer eben, wenn dann die Fahrt abgeschlossen ist, ist dann eben kein Druck mehr darauf auf den Kolben und man kann dann die Bügel wieder selbstständig
0: öffnen. Wie gesagt, großer Unterschied auch. Das merkt man auch beim äh, Gefühl, wenn man diese Dinger zumacht, die Bügel. Bei der mechanischen habt ihr immer solche Stufen, allem durch diese Verzahnung. Bei hydraulischen, die funktionieren praktisch stufenlos. Und ihr habt da auch immer eine Redundanz. Also es gibt keine Achterbahn, wo jeder jetzt nur einen von, einer von diesen Hydraulikzylindern hat, sondern ihr habt immer Redundanz, ob es zwei sind, ob es drei sind. Ist je nach Achterbahn verschieden, aber er hat immer eine Redundanz, jeder versorgt, dass diese Dinger sicher sind. So ein Gefühl des Angstbeispiels ist immer so, wenn man sich so Final Destination 3 beispielsweise anguckt. Wobei äh, man dazu sagen muss, der Film hat an dieser Szene relativ viele Fehler, wo es aber auch relativ coole Erklärungen auf YouTube gibt, falls man da ein bisschen ins Detail gehen will. Was man da unter anderem sieht, ist dass ein Schlauch abgerissen wird und dadurch die Bügel aufgehen. Jeder Bügel in diesem Zug. Und lasst euch gesagt sein, dass ist das Blödsinn. Zum einen, aber das lasse ich jetzt nicht als Argument für diesen Podcast zählen, ist das, was man da sieht in diesem Film in Vekoma Corkscrew und der hat mechanische Bügel. Aber das lasse ich jetzt gar nicht als Sicherheitsargument zählen, weil wir reden jetzt hier generell über Hydrauliksysteme in Bügeln. Und es ist so, dass ihr habt diese Hydraulikzylinder für jeden Sitz einzeln und doppelte Ausführung. Und nur weil ein Schlauch abreißt, geht kein Bügel auf. Und erst recht nicht alle Bügel. Die sind nicht in Reihe geschalten, dass wenn zwei Schläuche abreißen, dass jeder Bügel aufgeht. Das ist Blödsinn. Das ist definitiv nicht der Fall. Sondern ihr habt eine Redundanz und jeder Sitz hat seine eigene Redundanz.
1: Und dann ist es noch zusätzlich meistens so, dass man eventuell sogar mehr als ein Bügelsystem verbaut hat. Das heißt, es gibt auch durchaus Zustände, wo man mechanische Bügel und zusätzlich noch Gurte hat. Es gibt auch Fälle, wo man zu Hydraulik noch zusätzlichen Sicherungen hat. Also die eventuell mechanisch passieren.
0: Zum Beispiel ein Gurt. Das heißt, ihr seid mit dem Gurt gesichert oder der Bügel ist noch mit dem Gurt gesichert. Aber das ist unnötig. Also es ist in den meisten Fällen ist es einfach nur das Sicherheitsgefühl für die Passagiere. Aber kein Feature, was dringend gibt gebraucht wird. Diese Hydraulik Zylinder sind sicher. Und die können im Normalfall auch mehrere Tonnen halten. Also da braucht ihr definitiv keine Angst zu haben, dass da was passiert bei diesem Hydrauliksystem. Wie gesagt, dieser Film mit seiner berühmten Szene, wo diese Vekoma-Achterbahn auseinanderfällt, das ist da ist so viel falsch an der Szene. Guckt euch Videos an, wenn ihr da Bedenken habt, aber sowohl das mit den Bügeln ist Blödsinn, als auch vieles andere, was in dieser Szene passiert. Das ist reine Fiktion und basiert nicht auf technischen Fakten, was da vor sich geht. Ich denke auch, muss ich jetzt auch dazu sagen, weil wir jetzt ein bisschen auch Achterbahn erklärt haben auch, Stichwort Schiene und Fahrwerk, ich glaube, die Wahl ist da extra auf eine ältere Vekoma-Achterbahn gefallen, weil diese nun mal die Fahrwerke auf der Innenseite der Schiene haben. Bedeutet, wenn ihr die Achterbahn in diesem Film seht, seht ihr das Fahrwerk nur erschwert. Bedeutet, wenn ihr von außen die Perspektive sehen würdet, hättet ihr gesehen, oh, das sind Seitenräder, das sind nur Gegenräder. Das ist ja schon schwierig, dass da was passiert. Aber der Film hatte sich insofern leicht gemacht, als eine Achterbahn zu nehmen, wo man halt schlecht die Gegenräder erkennt, wo man eher schlecht die Seitenräder Erkennt. Aber die sind auch da vorhanden und wie gesagt, ich glaube, das ist eine absichtliche Entscheidung gewesen. An anderen Schienenprofilen, dass man eine Achterbahn nimmt, wo man diese Sicherheitsfeatures nicht erkennt oder er schlecht sehen kann, obwohl sie auch dort vorhanden sind. Dann haben wir eigentlich noch so unseren großen Punkt, die Steuerung von dem Ganzen. Also, das Ganze ist praktisch SPS. Das ist steuerprogrammierbare Steuerung. <lacht> Robert, hilft mir! Abkürzungen sind nicht meine Stärke.
1: Das Schlimme ist, es ist ja noch in deiner Branche speicherprogrammierbare Steuerung, mein Freund, speicherprogrammierbare Steuerung. Fake News. Nein. Wenn ich, wenn
0: ich sage, ist es steuerprogrammierbare Steuerung, dann ist es das. Nein. <lacht>
1: Weil, wenn du sagen würdest, Steuerprogrammierbare Steuerung, wie will diese Steuerung dann ihre Informationen speichern? Weil das sie gesteuert ist. Ja,
0: ist. <lacht> naja. ja. Wie Robin sagte, wie Robin sagte. Ich gestehe meine Schande an, wie Robin sagte. Spaß beiseite. Das Ganze ist praktisch eine Art Computersystem. Und da könnt wir euch vorstellen, dass auf einer Achterbahn Tausende, Hunderte. Sensoren verbaut sind, die verschiedene Wege aufzeichnen. Beispielsweise wenn ein Zugbewegungssensor, wenn man merkt, oh, da ist der Zug gerade durchgefahren. Solche Geschichten. Und die SPS macht im Prinzip eine Sache, sie hat einen Programmcode den sie zigmal durchgeht pro Sekunde und der basiert praktisch immer auf Aktion bzw. Sensorenmeldung und ähm, daraus schließender Reaktion. Bedeutet beispielsweise, so ein einfacher Befehl könnte heißen, wenn du erkennst, dass Zug 1 erfolgreich Blockabschnitt 1 verlassen hat, dann kannst du die Fahrt für Zug 2 in Blockabschnitt 1 freigeben. Bedeutet, die Blockbremse, die halt den Blockabschnitt 1 abriegeln würde, würde in dem Fall aufmachen als Reaktion. Und im Gegenteil, wenn man jetzt merkt, okay, Zug 1 hat diesen Blockabschnitt nicht verlassen, dann muss, dann muss die Blockbremse zu bleiben, weil ansonsten, wenn Zug 2 reinfährt, dann könnte es krachen. Und das sind lauter solche Regeln, das ist natürlich alles nicht so einfach, wie wir es jetzt gerade erklären. Aber es ist immer ein Regelwerk, welche Reaktion bekomme ich von Sensoren, von was auch immer was, welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus und welchen Output mache ich. Mache ich eine Bremse auf, lasse ich die Bremse zu, mache ich die Bremse aktiv zu, das ist... Aktion, Reaktion in einem relativ großen Regelwerk. Und es geht die Maschine praktisch durch, zigmal äh, pro Sekunde, überprüft die Sensoren, macht daraus ihre Schlüsse anhand eines Regelwerks, die Programmierung und stellt dafür dann letzten Endes ein Output bereit, im Sinne von Bremsen auf, Bremsen zu, Launch freischalten, Statoren befeuern, sonst wie. Das ist immer was, was passiert und was, was ausgegeben wird. Und Teil davon ist dann auch beispielsweise hat der Operator auf seinem Pult irgendeinen Knopf gedrückt, beispielsweise Not aus und entsprechend dann auch Schritte eingeleitet. Also ein Sensor ist in dem Sinne sozusagen auch der Operator ist auch ein Sensor, wenn er auf Not ausdrückt, der dann praktisch mit äh, zum Beispiel Reaktion hätte, macht alle Blockbereiche zu und stellt die Antriebe ab. Genau, das ist dann Aktion Reaktion. Wie gesagt, das Ganze läuft pro Sekunde zig Male durch. Also so schnell können wir gar nicht zählen, wie so ein Intervall durchgeht. Wenn der Computer ausfallen sollte, sorgt das dann praktisch auch immer dafür, dass die Anlage immer sichergestellt ist durch dieses Regelwerk. muss sichergestellt sein, dass dann alle Züge angehalten werden, weil sie in irgendeine Blockbremse reinfahren zum Beispiel.
1: SPS ist eigentlich auch ein System, das nicht unbedingt nur in Achterbahnbereichen eingesetzt wird. Kennt man eigentlich auch aus der Industrie- und Fertigungstechnik. Natürlich kann man SPS theoretisch, könnte man es auch daheim einsetzen. Ist allerdings ein bisschen kostspielig, muss man auch ehrlich äh, zugeben, weil eben man spezielle Sensoren braucht und auch die äh, Programme, die man dazu braucht, sind jetzt nicht gerade günstig. Aber gerade in der Automobilindustrie oder Industrie allgemein wird SPS doch häufig eingesetzt, gerade um Fertigungsabläufe zu ermöglichen.
0: Wie gesagt, das Ganze ist Sozusagen ein zentrales Sicherheitsfeature. Eigentlich hat jede Achterbahn, die heutzutage gebaut wird, dieses Feature. Ganz alte Achterbahnen, wie man sie noch von früher kennt, wo vielleicht, ich glaube, es sind noch ein, zwei Achterbahnen, die noch in Betrieb sind, so wo es noch Bremser gab und sonst wie. Okay, aber mittlerweile hat jede Achterbahn eigentlich ihren Computer und ihre Regelwerke. Und wenn auch nur ein Sensor schief geht, die Anlage sollte dies erkennen und entsprechend schalten. Dafür gibt es diese Regelwerke. Die Regelwerke werden auch bei der initialen Programmierung vom TÜV überprüft. Da steht dann der TÜV-Prüfer da und sagt, hey, simuliert mir doch mal, dass der Sensor jetzt kaputt geht. Und ich will sehen, was die Anlage macht. Und wie gesagt, solche Systeme sind sehr komplex. Beispielsweise auch bei Taron merkt man das je nachdem. Das ist nur mal so ein Beispiel. Das soll jetzt nicht heißen, dass Taron in irgendeiner Form schlecht ist, nie im Leben. Sondern einfach ist es nur ein Beispiel, weil man es in der Achterbahn manchmal sehen kann und es ist kein Fehler in unserer Sichtrichtung, sondern es ist ein Sicherheitsfeature, dass beispielsweise, wenn Taron nicht richtig kapiert, dass der Zug am zweiten Launch nicht korrekt ankommt, gibt es in dem Sinne einen Launch-Fail, beziehungsweise wenn Taron denkt, dass der Zug in der Endbremse nicht richtig angekommen ist, dann wird der Zug am Launch 2 nicht mehr richtig abgeschossen und hat ein Rollback. Und bei Taron müssen dann halt entsprechend die Leute aussteigen und der Zug mit 100% Leistung wieder zurückgeschossen werden. Und dadurch gibt es da ab und zu mal Breakdowns. Das Ganze ist ist aber, wie gesagt, ein Sicherheitsfeature. Man braucht für sowas keine Angst zu haben, sondern es sind Features, die dafür sorgen, dass ihr in Sicherheit Achterbahn fahren könnt. Und ich sag mal so, wahrscheinlich... Auch wenn Leute vielleicht ab und zu Angst haben, weil es ist halt eine Ausnahmesituation. Diese Geräte sollen euch Angst machen. Es ist Grenzerfahrung, die man in einem sicheren Rahmen erleben kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dem Auto verunglückt, während ihr einen Freizeitpark fahrt, ist tausendmal höher, wie dass er jemals irgendwann auf einer Achterbahn stirbt. Diese, diese Systeme sind, gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln der Welt. Je nach Achterbahn, die transportieren tausende Menschen pro Stunde. Gut, kleine Achterbahn vielleicht mal nur ein paar hundert pro Stunde. Aber wenn ihr euch überlegt... Und da passiert so selten was. Und natürlich, wenn mal was passiert, dann zeigen alle Schreien drauf. Das ist wie wenn jetzt irgendwie eine Boeing 7 abstürzt. Das ist sicher, aber wenn es mal passiert, dann stehen die Leute da und zeigen drauf und schreien rum. Meistens sind es die Medien und die Leute, die keine Ahnung davon haben. Das ist auch immer wieder traurig, wenn man irgendwelche Videos auf YouTube sieht und dann irgendwelche Amateure, die keine Ahnung haben, dann da hinschreiben und, oh, Taron ist stehen geblieben, schwerer Unfall. Nee, Taron hat das aus Sicherheit angehalten weil ein Sensor einen nicht passenden Wert zurückgeliefert hat. Das ist ein Sicherheitsfeature. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Geräte sicher sind und es ist kein Unfall. Ich kann es nur tausendmal wiederholen, aber es gibt immer noch Leute, die schreien, oh grausame Unfall, da auch nicht angehalten. Boah. Es ist einfach nur ein Sicherheitsfeature, Leute. Und das es ist, ihr solltet euch eher freuen, dass das passiert, weil es zeigt, dass ihr sicher seid. Es gibt sicherlich Länder, in denen Fahrgeschäfte nicht so gut gewartet werden und es, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass was passiert. Aber in Deutschland werden diese Systeme so dermaßen gut kontrolliert vom TÜV. Die werden jährlich durchgecheckt vom TÜV und die Züge werden zum Teil komplett zerlegt und nochmal mit Ultraschall gecheckt, ob es irgendwelche Risse gibt. Metallbauer klären diese Anlage an. Es gibt jeden Morgen, jeden Tag, muss jeder Freizeitpark seine Fahrgeschäfte überprüfen lassen von Technikern, wo es feste Abläufe gibt, wo kontrolliert werden. Sei es, sind die Fahrwerke in Ordnung, sind die Räder in Ordnung, sind die Bügel in Ordnung. Da wird jeder einzelne Hydraulikzylinder überprüft. Alles wird durchgecheckt. Und da können wir froh sein, dass wir da in den Fahrgeschäften in Deutschland sind, da alles so enorm gewartet, dass eigentlich fast nichts passieren kann.
1: Selbst auf der Kirmes und selbst wenn man sich mal eine Achterbahn anschaut, auch wenn es Leute gibt, die dann sagen, nur weil eine Achterbahn gerade vielleicht Flugrost oder so äh, zu erkennen ist, also weil jetzt vielleicht die Lackfarbe langsam mal verblasst hat nach ein paar Jahren, es ist kein Grund, dass die Achterbahn nicht sicher wäre. Die wird, wie gesagt, in regelmäßigen Intervallen überprüft und auch die Bedingungen in Deutschland, so ein Fahrgeschäft betreiben zu können, die sind schon nicht so ohne. Also nicht nur der TÜV hat da sehr ein Auge drauf, auch die Behörden vor Ort und zusätzlich natürlich auch die Hersteller, weil gerade bei den SPS- Anlagen ist es zum Beispiel auch so, die protokollieren natürlich ihre Fehler und wenn da irgendwas wäre, kann auch der Hersteller das sehen, der TÜV sieht es sowieso, weil er in den Abnahmen das auch schauen kann und äh, das wird immer von mehreren Instituten parallel überwacht. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendein Freizeitpark sagen kann, okay, ich nehme jetzt irgendeine Achterbahn im Betrieb ohne TÜV, das ist überhaupt nicht möglich. Also jedes Fahrgeschäft das irgendwie ist irgendwie im Betrieb, es wird vom TÜV überwacht, vom Betreiber teilweise selbst, also vom Freizeitpark natürlich und vom Hersteller eventuell auch noch zusätzlich.
0: Da sind sehr viele Leute hinter dran und die Leute haben natürlich auch sehr viel zu verlieren und dadurch ist es zumindest in Deutschland sehr, sehr sicher, solche Fahrgeschäfte zu benutzen und da braucht ihr eigentlich keine Angst zu haben. Wie gesagt, die Gefahr ist größer, dass ihr zu Hause in der Dusche ausrutscht und euch das Genick brecht, wie irgendwas auf eine Schlimmes auf einem Fahrgeschäft passiert. Das ist tausendmal gefährlicher, zu Hause zu duschen. Und deswegen braucht ihr eigentlich auch keine Angst zu haben vor Achterbahnen. Ich meine, wie gesagt, man kann auf YouTube gucken. Es gibt Fälle, wo was passiert. Oftmals muss man dazu sagen, ist es, liegt es nicht an der Technik, sondern je nachdem auch mal an menschlichem Versagen. Auch mal, wenn mal gewisse Features ignoriert werden. Aber diese Fälle sind absolute Ausnahmen. Und diese Anlagen werden so streng überprüft, wenn ihr Angst davor habt, akut, dass irgendwas passieren könnte wegen der Technik, solltet ihr morgens eher Angst haben, in euer Auto zu steigen. Denn die sind garantiert nicht so gewartet und so sicher wie die Achterbahn.
1: Und haben wahrscheinlich sogar noch weniger
0: Sensoren. Also wenn euer Auto so viele Sensoren hat wie die modernen Achterbahnen, dann Glückwunsch. Dann will ich aber auch nicht wissen, in welchem fahrenden Computer ihr unterwegs seid. Robin, hast du noch was zu ergänzen?
1: Hm, ja, eventuell noch zum Punkt Räder. Was wir vorhin gesagt haben, Räder, das sind meistens Schwerlasträder übrigens. Und es gibt da in Deutschland eigentlich einen größeren Hersteller, der die herstellt. Der macht auch Schwerlasträder im Industriebereich. Also es gibt da verschiedene Ameisen, die zum Beispiel solche Räder fahren. Eventuell auch Stapler, die sowas fahren. Es ist jetzt also nicht so, dass Achterbahntechnik immer abgefahren sein muss, sondern es werden oft auch Technik oder Bauteile verwendet, die sehr, sehr viele Jahre schon im Einsatz ist. Genauso wie die SPS-Steuerung. Die ist schon jahrelang, äh, die, also Jahrzehnte kann man natürlich mittlerweile, glaube ich, auch schon sagen, ist wirklich schon lange im Einsatz, ist erprobt und ist entsprechend sicher.
0: Wie gesagt, vor solchen Systemen, er braucht keine Angst zu haben. Ich höre jetzt auch auf, ansonsten rede ich mich noch in Rage. Wie gesagt, gerade solche Videos, wo man sieht, dass Leute irgendwie Panik schieben, wo einfach das System nicht verstehen und Sicherheitsreaktionen äh, als apokalyptischen Fehler bezeichnen. Äh, ja, da kann ich mich jedes Mal in Rage ärgern. Aber wie gesagt... Die Systeme sind, haben einen so hohen Sicherheitsanspruch, dass da eigentlich nie oder fast nie was Schlimmes passiert.
1: Und wie man auch bei dir selbst sehen kann mit deiner ersten Achterbahn, wo du angefangen hast, du hast dich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt, bist einfach blind eingestiegen und du hast es auch überlebt, dir ist nichts passiert. Das Phänomen
0: nennt man Gruppenzwang.
1: <lacht> <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, die Achter waren natürlich schon was älter. Es war natürlich, also wir sind die Expedition GeForce, war Rums erster Coaster, soweit ich weiß. Und es war natürlich auch wieder eine Besonderheit, weil die Expedition GeForce ja von der Bauart her schon relativ besonders ist. Dann natürlich auch noch mit dem Kabellift. Aber er hat überlebt. Er hat äh, gemerkt, dass er sich doppelt sichern muss. Zum einen mit dem Gurt, zum anderen mit dem mechanischen Bügel. Er
0: Ich hat beides hinweisen und kurz reinrufen. Ich weiß, wie ich diesen Gurt zukriege. Robin, nicht.
1: Ja, es ist jedes Mal eine Herausforderung aufs
0: Neue, obwohl ich die Bahn schon einige Male
1: gefahren bin. Man muss dazu sagen, man muss halt äh, entsprechend die Gurt äh, auf seine Körpergröße einstellen, Bauchumfang, was auch immer. Und je nachdem, wer da vor mir gefahren ist, muss ich entweder kämpfen, dass ich wieder etwas mehr zum sichern habe oder ich muss das ganze rücken machen, weil so viel Gurt dann plötzlich da ist. Aber der Gurt ist eigentlich nur ein Zusatzsystem. Der Bügel, der mechanische Bügel, ist der, der mich letztendlich hält.
0: Genau. Und das wird natürlich auch jedes Mal eine Station kontrolliert, wenn er bei einer Achterbahn einsteigt, wo das relevant ist. Da geht im Normalfall der Mitarbeiter durch und kontrolliert die Bügel nochmal durch. Von daher keine Angst. Und wie gesagt, bevor ich mich jetzt in Rage rede, ich glaube, ich fange mal lieber mit der Abmoderation an und mal gucken. Je nachdem, wie diese Folge ankommt, können wir natürlich gerne noch mal ein weiteres Mal über die Technik bei Fahrgeschäften reden. Ich glaube, da kann man stundenlang insgesamt drüber reden. Wir werden mal schauen und äh, jetzt übergebe ich mal erstmal unserem Social Media Specialist Robin.
1: In den letzten Folgen haben wir natürlich wieder Feedback erhalten, unter anderem das Feedback erhalten, dass unsere ersten drei Folgen von der Audioqualität nicht so besonders waren. Das war uns ja bewusst. Das waren ja auch unsere ja, Pilotfolgen, kann man sagen. Mittlerweile haben wir ja das Equipment äh, aktualisiert und ich würde sagen, auch so was ich vom Feedback her gesehen habe, ist es doch schon gut angekommen. Also man merkt, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen professioneller machen. Wir sind natürlich äh, immer noch theme nerds Wir sind äh, keine Branchenexperten und auch keine äh, Arbeitenden in dieser Branche. Das heißt, wir machen das immer noch aus Spaß an der Freude. Wir werden das auch weiterhin machen. Wie man jetzt auch in der Folge gesehen hat, können wir da auch teilweise ins Detail tiefer eingehen. Das ist, wie gesagt, ein Hobby von uns. Wir werden das auch weiterverfolgen, auch eventuell weitere Tech-Talks machen. Und ja, Feedback ist uns wichtig. Feedback könnt ihr immer auf verschiedenen Wegen zukommen lassen. Die erste Form, die mir so einfällt, ist meistens E-Mail. Das wäre dann social media at themeparkforever.de. Einfach schreiben, dann melden wir uns. Ähm, ihr könnt natürlich auch Feedback dalassen, einfach wenn ihr das Ganze auf Facebook sieht, auf Instagram sieht oder ihr könnt bei Spotify, ja Spotify könnt ihr es hören entsprechend. Also Feedback könnt ihr auf verschiedenen Wegen uns zukommen lassen. Und ja, wir freuen uns schon, euch die nächsten Folgen äh, vorstellen zu können. Und ihr könnt euch sicher sein, uns geht der Content so schnell nicht aus.
0: Und Robin, was ich gerade entsetzt feststelle, Folge 9, da kann man schon fast nicht mehr von einem Versehen reden. Ist Sogar ein, Folge 1, Folge 2, Folge 3, bald sind wir zweistellig. Ja, es geht es schneller wird, als gedacht. Es wird, wir werden alt. Man muss dazu sagen, wir sind sozusagen
1: ein Start-up. Wir hätten niemals gedacht, dass wir im Podcast-Business überhaupt einsteigen. Wir haben ja eigentlich auf YouTube angefangen, beziehungsweise mit einer poplichen Webseite angefangen, die jetzt mittlerweile schöner ist. Und Also als Blog natürlich. Und ähm, ja, das Ganze hat sich jetzt auch mit dem Podcast weiterentwickelt und ich muss sagen, es macht noch sehr viel Spaß. Definitiv.
0: Da bin ich mal mega gespannt drauf, wie es weitergeht. Ich glaube, da werden wir auch nochmal in unserer, ja, ich sage jetzt mal kleinen Jubiläumsausgabe nächstes Mal drauf eingehen. Also dann, ich freue mich drauf. Euch alles Gute, bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Ciao. Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.